0: La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos presenta Millennials.
1: Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo Millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar, una mamá Millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
2: Los Millennials, una generación que apuesta a una vida saludable. Y dice una encuesta que 8 de cada 10 Millennials consideran la salud emocional tan importante como la física. Es por esto que hoy hemos decidido conversar con Lady Fit. Ella es una entrenadora personal. Bueno, su nombre va en contraste con su realidad, con lo que ella hace, porque si fuéramos a hacer una traducción del inglés al español, Lacey es Aragán. Sin embargo, a través de su trabajo es mucha la energía y el entusiasmo que ella siempre nos comparte. Con ella estaremos hablando sobre un estilo de vida saludable, el que muchas personas encontramos en este 2020 producto de la pandemia, la cuarentena y todo el espacio de autoconocimiento que hemos tenido. Somos muchos porque que me incluyo los que estamos procurando continuar fortaleciéndolo en este 2021 y lo queremos hacer de una manera holística como precisamente ella trabaja lo físico lo emocional y también la alimentación así que estaremos conversando con ella no te pierdas esta conversación y te sugerimos que tengas lápiz y papel porque necesitarás tomar apuntes de cada una de sus recomendaciones muy valiosas de hecho gracias por cada semana estar en en sintonía con nosotros en nuestra multiplataforma radio, también plataformas sociales y digitales como Desafío Millennials, y cada semana puedes leer nuestros artículos en el portal para mujeres Revestida Mac. Gracias por su sintonía y bienvenidos. Esto es Millennials.
1: Millennials en Millennials Palabras de Aliento con el padre Manolo Massa.
3: Una palabra. Para los jóvenes que me escuchan, gracias muchachos y muchachas que sacan este momento. Es un privilegio entrar así en su vida. A Juan Bautista le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Qué dirías tú de ti misma, de ti mismo, si te preguntan? ¿Tú sabes un camino para averiguarlo? ¿Qué te alegra profundamente? ¿Qué te llena de sentido? ¿Qué alegría te dura varios días? Hay caminos que son largos, pero uno se alegra caminándolo. Yo he visto gente lleno de entusiasmo. Gente llena de entusiasmo, subiendo la pelona porque van para el pico y la pelona es dura. Hay vidas que son duras, pero le dura la felicidad porque tienen sentido. ¿Quién eres? Pregúntate qué da sentido a tu vida. Pregúntate qué buscas porque lo vas a encontrar. Lo que buscamos, lo que nos alegra profundamente, dice algo de quiénes somos cada uno de nosotros.
1: Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba desafío millennial Estás en millennials Volvió la casa
4: del ahorro. Con premios que están en boca de todos. Mira, darán carros, apartamentos y dinero por montón. También donarán. Donarán
2: Avanza Pyme, asesoría personalizada Con la claridad que necesitas Ofrecemos servicios en diagnósticos De las 10 áreas vitales de tu negocio Mentorías estratégicas Asesoría en estandarización de recetas Y costeo de platos Asesoría en fijación de honorarios profesionales Su CEO, licenciada Sabrina Martínez Es consultora de negocios Certificada internacionalmente Especialista en desarrollo estratégico Para pymes y emprendedores Acciona de forma estratégica Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
2: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al... 809-581-4287. En Facebook e Instagram de Castillo Rodríguez.
1: Estás en Millennials. Marketing digital con Adel Soureña.
5: ¿Para quién estás creando contenido? Sí, sé que lo más seguro estás pensando que tienes un público meta y eso está bien, pero ¿estás creando contenido específicamente para ellos o estás creando contenido simplemente porque a ti te place crearlo? Sí, Adelso estás comenzando muy duro, lo sé, pero a mí me hicieron esa pregunta. ¿Qué tipo de contenido te estás creando? ¿Creas contenido simplemente por crearlo, porque consideras que es lo mejor para el mercado? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Acaso lo validaste? ¿Acaso ellos te dijeron que necesitan eso? Ya sea que tengas un producto, una compañía, un servicio, eres consultor, creador de contenido, ¿cómo estás validando la información que estás creando? Porque crear contenido cuesta, cuesta tiempo, energía, estrategia, creatividad, y si nada de eso funciona, si nada de eso es buscable, si nada de eso ayuda al público objetivo, ¿para qué lo creas? Puedes tener la mejor información, pero si tu público ahora mismo, en esta etapa, no está buscando o necesitando esa información, mi querido amigo, estás gastando energía. Porque todo creador de contenido quiere resolverle un problema a su público o a su público-meta. Bien, Adrizo, me estás dando muy duro, yo sé que sí, pero ¿cómo entonces sé qué necesita realmente mi público, realmente mi audiencia? Bien, excelente pregunta. ¿Por qué no comienzas por preguntarles a ellos qué necesitan? ¿Por qué no lanzas una encuesta? ¿Por qué no haces una investigación? Sencilla, por Instagram, por tu base de email, pregúntale qué desean ahora mismo escuchar y eso te va a resolver muchísimos problemas y te va a ahorrar tiempo y energía de creación de contenido. Hay otras herramientas que puedes utilizar para saber qué exactamente están buscando en internet tu público objetivo, ya sean por palabras clave. Puedes ponerte en el buscador de Google y puedes colocar cuando escribes cómo hacer y espera que el buscador te lance diferentes opciones y así sabrás cuáles son las opciones o cuáles son las palabras que más están buscando relacionado a eso en internet o en Google. Además de eso, Google tiene una plataforma llamada Google Trends, una herramienta gratuita y súper poderosa para saber las búsquedas que hay en Internet sobre X palabra o X término. Si accedes a la página, es una interfaz muy amigable. Puedes colocar la palabra clave, el país a donde quieres que se busque ese, o que se haga la investigación de la búsqueda en internet y te va a dar la respuesta incluso por provincias, ciudades, palabras y qué preguntas están haciendo más en relacionado a ese tema. Esto te va a dar una herramienta súper poderosa para saber crear contenido específicamente de lo que se está buscando en el momento en internet y así sabrás darle realmente lo que necesita el contenido que necesita o la oferta o el producto que necesita tu público meta. Espero que esto te ayude para quitarte ese dolor de cabeza de qué voy a crear, qué contenido necesita mi público meta, mi audiencia. Pregúntale, busca en Google, busca en Google Trends, busca incluso en YouTube. Pon la palabra relacionada a tu producto o al, al servicio o a la información que quieras ofrecer y verifica cuáles son los videos que están presentando, cuáles son los que tienen más views, cuáles son los comentarios que están dando las personas, qué necesita la audiencia en este momento y que tú puedas ser esa persona que le resuelva o que le provee la información, el producto o el servicio que tanto están buscando. Bien, hasta aquí esta cápsula, espero que te haya gustado. Si quieres contactarme puedes hacerlo a través de las redes sociales en arroba Adelso Instagram y Twitter. No te olvides de visitar mi página web www.adelsourena.com donde encontrarás episodios que tengo de mi podcast entrevistando especialistas en el área de marketing digital y crecimiento personal. Muy bien, ha sido todo por esta cápsula, será hasta la próxima semana.
1: Estás en Millennials. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo dijo en Millennials.
2: Jenice, normalmente cuando se está cerrando el año Estamos revisando todas nuestras metas Y qué vamos a hacer para el 2021 Qué ocurrió y este año también fue muy diferente Pero normalmente cuando buscamos información Sobre un cierre de año profesional Lo vemos desde el punto de vista de la organización Cómo motivar los empleados Cómo hacer la planificación estratégica Sin embargo, los millennials buscan emprender ¿Por qué hacer un cierre de año profesional cuando nosotros estamos emprendiendo un proyecto?
6: Bueno, yo creo firmemente que lo que no se evalúa, lo que no se mide, no se mejora ni se controla. Ni se puede realmente valorar en su justa medida el alcance Y eso abarca todas las áreas de nuestra vida Por lo que la parte profesional no es la excepción Me parece que hacer un cierre eh, del año Sobre todo, como tú mencionabas, bajo las circunstancias A las que todos nos hemos visto expuestos en este año eh, Nos va a proporcionar el combustible para el futuro porque nos permitirá poder visualizar de una manera objetiva el camino que ya ha sido recorrido y eso pues de alguna manera va a ser ese motor que va a impulsar hacia el futuro eh, y es una manera igualmente de que entre todo lo que hemos perdido a lo largo del camino de este año por las eventualidades, por las circunstancias, pues poder reconocer también lo que hemos logrado y eso siempre va a ser un gran motivador para todo proyecto que vayamos a realizar.
1: Compártenos tu estilo de vida Millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial.
4: Participas por cada 300 pesos de incremento en el balance de tu cuenta. Mientras más ahorras, más chance tendrás de ganar los premios que están en boca de todos. Asociación Cibao, cuidamos cada paso de tu vida.
2: Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio. Mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente. Especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials, los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
2: Doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al 809-581-4287, en Facebook e Instagram, de R. Castillo Rodríguez.
1: Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba desafío millennial.
2: Gracias por mantener la sintonía en Millennials. Como decíamos en la presentación, hoy estaremos hablando de vida saludable y, por supuesto, lo vamos a estar haciendo con una especialista en el área. Ella es Lacey García, mejor conocida en las plataformas sociales como Lacey Fit. Ella es entrenadora personal certificada con más de siete años de experiencia en entrenamientos a domicilio y desarrollo de programas de bienestar corporativo. Es una apasionada de la nutrición y la cocina y, junto a su equipo desarrollan la filosofía de llevamos el fitness a ti en sus clases privadas y virtuales. Gracias, Lacey, por estar en sintonía aquí con nosotros en Millennials.
7: Gracias a ti por la invitación, encantadísima eh, de estar aquí compartiendo con todos los millennials y no tan millennials. Claro que sí, porque nosotros promovemos aquí que el estilo de vida
2: millennials es para todos.
7: Totalmente de acuerdo. si
2: todos queremos, comenzando especialmente un nuevo año, tener una vida saludable. ¿Qué significa tener una vida saludable y cuál es la importancia?
7: Eh, mira, qué bueno que tú eh, empiezas diciéndolo así, que siempre que comience el año queremos, valga la redundancia, comenzar con un estilo de vida saludable. Se trata... Cuando hablamos de vida saludable Es una vida de la que tú no tengas que salir y entrar Es algo que es sostenible en el tiempo Que es balanceado, que es parte de ti eh, Por eso hay tantas personas Que no le funciona y es porque No lo llevan como una vida saludable Sino como que algo del momento En palabras llanas para mí una vida saludable Es una vida en balance en las distintas áreas De nuestra vida Empezando por el bienestar y seguido de la salud física y la salud emocional.
2: Y tú sabes qué pasa también con frecuencia que no solamente cuando inicia el año sino que también cuando nosotros cumplimos X cantidad de edad o nos pasa sí. algún acontecimiento en nuestras vidas, es que queremos llevar ese estilo de vida saludable. Pero ¿a partir de cuándo se sugiere que
6: lo llevemos?
7: Es algo que debería estar presente en nuestra vida desde que nacemos. Es algo que debería ser inculcado en el hogar y continuado en, el, en, en la escuela o, o colegio. Para mí ese es también un problema de, la, de nuestra generación y es que a muchos de nosotros no es algo que vimos desde pequeños y hemos tenido que crear el hábito después de grandes. O sea, no somos una sociedad con tendencia a hacer deporte o, o a comer saludable y balanceado y creo que mientras más joven se comienza mejor.
2: Claro que sí y sobre todo ahora que estamos en este proceso de cuarentena que estamos encerrados, la gran mayoría todavía se hace un poquito más difícil poder inculcarle a nuestros claro, hijos claro. este tipo de movimientos sin embargo podemos hacerlo desde casa, ¿no?
7: Sí y yo siempre soy fiel creyente del entrenamiento y los ejercicios desde casa, obviamente para los niños para su desarrollo eh, psicosocial es muy importante son muy importantes los ejercicios en exterior y los deportes en equipo pero dada la situación en la que estamos ahora, sí se recomienda buscar las herramientas para poder entrenar o no solo entrenar, sino tener movimiento desde casa pero claro está, eso es por la situación en la que estamos ahora pero eh, la idea es que, que nuestros niños cultiven ese amor por moverse la importancia de de, de activar el cuerpo, de no estar todo el día en un sofá con una pantalla eh, y de buscar actividades que diversifiquen eh, su interés.
2: Lacing y ahora que también estamos muy tecnológicos porque todo está virtual o la gran mayoría de cosas y queremos llevar como un registro o tener guías, ¿pudieras recomendarnos algunas aplicaciones, algunas apps para llevar un estilo de vida saludable?
7: Claro que sí, realmente las aplicaciones vienen a ser un aliado en poder llevar registro, poder ser soporte al a estilo de vida saludable. Incluso ya, ya tú no necesitas un entrenador porque ya hay aplicaciones que hasta te incluyen un entrenamiento personalizado adaptado a ti. Para mí, una de las aplicaciones que yo más uso es MyFitnessPal para poder registrar las comidas, poder llevar un control calórico de los macronutrientes y también utilizo un, aplicaciones para meditación una de ellas se llama Calm, como calma en inglés. También hay aplicaciones, y de estas hay varias, hay aplicaciones de entrenamiento. Hay una que se llama Hit y de hay muchas, o sea, hay muchas aplicaciones de entrenamiento de, de acuerdo a lo que tú estás buscando y hay muchos entrenadores famosos que tienen ya su propia aplicación
2: me gustaba eso que hablabas de meditar y de poder relajarse porque normalmente cuando se habla de una vida saludable, la gente solo piensa en ese ejercicio físico y quizás en una dieta pero también toda esa parte física nos impacta en lo emocional que es igualmente
6: importante, ¿no?
7: totalmente de acuerdo el approach eh, de debe ser, o el acercamiento que hacemos hacia una vida saludable debe ser desde, desde adentro hacia afuera, o sea, debe ser un cambio holístico, algo integral, que no solamente es hacer ejercicio y dieta para rebajar, es saber que debo llevar una vida en balance, que eso incluye también cómo yo manejo el estrés, cómo yo descanso, porque de nada sirve yo estar delgado o en mi peso o estar tener todos los músculos del mundo si vivo en constante estrés, si no estoy descansando, entonces realmente qué tan saludable estoy siendo, porque por dentro solamente estoy siendo saludable por fuera. Además que con mi experiencia al trabajar con clientes, tú logras mejores resultados cuando los ayudas a cambiar el paradigma de que un ejercicio no es un castigo, sino que es un acto de amor propio. Que tú lo haces porque porque te quieres, porque quieres lo mejor para ti, quieres compartir más con los tuyos, quiere darte, quieres darte esa dosis de amor. Y desde que tú cambias ese paradigma y empiezas a trabajar esos tabúes y esos limitantes, y claro, si el cliente pone de su parte, pueden ambos ver mejores resultados. Y a propósito de eso, ¿tú crees en las dietas? Mira, la palabra dieta ya tiene una concepción tanto maligna cuando uno piensa en dieta ya piensa en algo despectivo piensa en régimen piensa en lechuga pollo brócoli <risas> piensa en no voy a comer las cosas ricas que me gustan y simplemente cuando hablamos de dieta englobamos todo lo que una persona elige para comer entonces eh, yo lo que estoy en, en contra o, o no que estoy en contra porque a la larga si lo que te funciona a ti, esto está perfecto para ti. Puede ser que a ti te funcione la dieta cetogénica, que a mí me funcione contar macros, que a fulano le funcione la dieta de Atkins. Y si le, si le funciona para estar en salud y para sentirse bien, pues esa es su dieta y perfecto. Lo que sí no me gusta son los extremos. Cuando dejamos de disfrutar la vida por por llevar una dieta muy estricta cuando no le damos a nuestro cuerpo los nutrientes que necesitan y le damos más importancia al número de la balanza. Cuando comemos, nos, nos volvemos esclavos de los números, por ejemplo, para aquellos que cuentan macronutrientes, cuando nos volvemos esclavos de los números y no disfrutamos, porque al final el, el, la comida también es un acto de amor hacia nuestro cuerpo y es un acto solemne y es un acto que debe disfrutarse. Lo que sí es que lo importante es buscar ese punto entre disfruto lo que como pero también me doy esa dosis de amor y también trato de llegar a mis objetivos. Entonces, eh, en resumen, sería que... Y mira, que... Y para que la gente sepa, yo estoy muy en el mundo de la cocina, yo también soy chef, entonces se puede, o sea, se puede comer rico y comer saludable y no tener que llevar una dieta demasiado estricta. Obviamente hay épocas en el año donde, bueno, yo me pongo metas, eh, quiero bajar mi porcentaje de grasa o, o quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y me pongo metas, pero son puntuales hasta una fecha, pero el resto del año yo como bastante saludable. Entonces eh, yo no creo en dietas estrictas por para siempre, sino en, en poder buscar el punto exacto entre balance comer rico y nutrirse te
2: preguntabas eso a propósito de uno de tus posts que tú decías se puede comer de todo, se puede comer de todo claro que sí, yo como
7: de todo <risa>
2: y mire, hablando de chef y de alimentación, la verdad es que cuando tú subes esas fotografías a uno le da <risa> un hambre y al mismo tiempo tú nos estás aconsejando los ejercicios, pero en cuanto a la alimentación hay muchos mitos, por ejemplo, la generación millennials con el tema del cuidado del medio ambiente tiene una tendencia a no comer carne y a ser veganos, ¿le afectaría esto en el futuro? También se habla, por ejemplo, con el tema del desayuno, que algunas personas no desayunan y se habla de ciertas carencias también. Comer fuera de casa, si efectivamente lo podemos hacer eh, o con qué frecuencia, si eso realmente sería
7: saludable. Cuéntanos de esos mitos. Vamos por parte. El que decide ser vegano lo elige por, ya no, no tiene que ver por dieta, es más un tema eh, filosófico, una creencia es estos que eligen ser veganos sobre todo por protección animal yo diría que antes de empezar cualquier régimen alimenticio o cualquier filosofía de vida solo hay que analizar los, los pros y los contras en el sentido de que bueno si elijo ser vegano eh, voy a tratar de darle a mi cuerpo las eh, la proteína que, puedo, que el reino vegetal puede darme es decir, voy a ser vegano, pero lo voy a hacer de una forma inteligente, porque es muy fácil ser vegano y comerse todo frito, toda harina, ¿me, me doy a entender? O sea, sí. eh, tú puedes ser vegano y, y no ser saludable, mm. porque no estás eligiendo los alimentos acorde. Ahora, si eliges serlo, trata de serlo de la mejor forma posible. Normalmente el vegano, al no consumir las proteínas suficientes, entonces tiene inconvenientes para desarrollar masa muscular, eh, tiene carencias vitamínicas que, que proporciona la carne Sí puedes ser vegano vivir saludable y tener masa muscular obviamente es más difícil que una persona que coma de todo pero es lograble entonces si eliges serlo trata de, de, de tomar en cuenta todas esas condiciones eh, ya para la gente el, el, me, me imagino que lo de dejar de, desay de desayunar te refieres al ayuno o sí. al fasting que está muy de moda eh, lo mismo que decíamos ahorita Tú lo eliges, pero no lo hagas a lo loco. O sea, hay formas de hacer fasting, eh, porque de nada me sirve hacer fasting si luego las otras dos comidas que yo tengo en el día son, eh, nutricionalmente hablando, muy, muy escasas. Entonces, si yo voy a irme por ese camino, voy a analizar los pros y los contras, voy a guiarme de alguien que sepa en el área y lo voy a hacer de la forma correcta. Hacer fasting es más que saltarse el desayuno. Eh, hacer fasting, es todo un engranaje o sea, tiene que ver muchas cosas, tiene que ver lo que tú cenas, tiene que ver el tiempo que tú haces tiene que ver la razón por la que tú lo estás haciendo y hay gente que le funciona y hay gente que no, si te funciona, perfecto ese es tu camino, pero tienes que tratar de tener una guía y no hacerlo a lo loco, y sobre comer fuera, yo creo, siempre ha sido o sea, a través de los años, con el auge de, de trabajar mucho y del estrés y de facilitarnos la vida, cada vez, cada vez hay más opciones para comer fuera y normalmente las opciones no son saludables, aunque de unos años para acá, debido a sí mismo a la auge del fitness y de que la gente se está cuidando y lleva una vida más saludable, vemos propuestas que son más saludables. Entonces, yo nunca nada va a ser tan, o sea, nunca nada va a estar tan bien cocinado como está en tu casa, porque en tu casa tú sabes cómo tú le echas, tú conoces el proceso de almacenamiento, tú sabes cómo tú lo sazonas, o sea, solo tú lo sabes. Un sitio, por más saludable que sea, tú no, tú no conoces qué está utilizando. Obviamente, yo no te voy a decir, no compres fuera, yo misma con, como fuera cada rato, pero ya yo tengo mis sitios establecidos en los cuales yo confío y trato de que eso sea una, no más de dos veces a la semana como mucho. Hay personas que se lo dejan toda la comida fuera, se piden fuera todos los días y la verdad es que no sabemos lo que estamos llevando a nuestro organismo. Y llevamos la vida muy rápido. Yo creo que si algo nos enseñó la pandemia, mucha gente, Diana, perdió peso en la pandemia sin hacer ejercicio y sin hacer dieta, solamente cocinando en casa. Sí, muchísimo. Solamente comiendo caliente, como dicen. Entonces, eh, comiendo lo mismo, pero cocinándolo ellos mismos. Entonces, sí, comer, hay que pensar antes de comer fuera, no hacerlo en demasía y tratar de conocer los sitios donde estamos pidiendo. Nos invitas
2: entonces a hacer una conciencia, porque a veces nosotros verificamos qué está haciendo la otra persona y comenzamos a imitarlo sin saber si efectivamente eso nos va a funcionar. Por ejemplo, Juana, mi amiga, le funciona no desayunar y yo comienzo a hacerlo. Pero por eso bien decías que necesitamos una persona que nos guíe en el proceso Porque no sabemos inclusive las condiciones de salud que podamos tener oculto Correcto, cada
7: cuerpo es diferente, cada organismo funciona de manera distinta Entonces lo que te funciona a ti quizás no me funciona a mí Por mi estilo de vida, por mis preferencias, por cualquier, por cualquier cosa Entonces tenemos que tomarnos el tiempo de ver qué sí nos funciona entonces ahora nos dejamos, andamos como manada, ah, mira, la dieta que toque, yo voy a tratar, no me funcionó, pero nada más le digo, man, ok, voy a pasar a hacer esto, y hoy voy a hacer crossfit, y mañana voy a nadar, y pasado, busca lo que te funcione, lo que te haga feliz y te funcione, porque quizás te funcione, pero no te haga feliz, o sea, busca lo que te funcione y te haga feliz.
2: Hablabas de que mucha gente ha aprovechado y ha descubierto el chef que tiene también, sí, sí ¿verdad? Pero al mismo tiempo, hemos tenido un año que ha sido sumamente diferente y que hay muchísima ansiedad. Y eso también nos lleva al sobrepeso, porque la ansiedad nos invita a comer en ocasiones compulsivamente. ¿Cómo controlar esa ansiedad para no comer de esa manera?
7: Mira. ¿O qué comer cuando estamos ansiosos? La ansiedad, la ansiedad en estos últimos tiempos está a flor de piel y es detonada por muchísimas situaciones. Y si a eso tú le sumas todo lo que venimos pasando desde principios, de año el hecho de estar encerrado, de algunas personas perdiendo su trabajo, de que no, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, la preocupación por familiares, etcétera Todo eso causa una nube y toda esa preocupación y falta de control ante la situación hace que no sepamos manejar nuestras emociones eh, o no tengamos las herramientas para, para manejarlas y tengamos muchas situaciones de estrés y ansiedad. Obviamente la ansiedad nunca te va a dar por comerte un plato de lechuga. <risa> <risa> soy <risa> ansiosa no voy a comer un plato de lechuga siempre va a ser algo que no uno normalmente eh, no, no debe o, de alejar tus objetivos dulces cosas fritas comida rápida etcétera a mí me funciona mucho mantenerme haciendo ejercicio y movimiento okay eh, para mí el ejercicio y lo he visto con mis clientes es una forma de drenar la ansiedad y si no la drena si como quiera me dan ganas de comerme el chocolate y me lo como bueno por lo menos ya comí ya, ya quemé esas calorías antes eso es a mí, personalmente, que me funciona manejar la ansiedad. Ahora, hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, meditar funciona para disminuir los niveles. No, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Y hay, hay crisis, incluso, que son muy difíciles de manejar, que ya uno va a necesitar una ayuda de un profesional, de un terapeuta, de un psicólogo. Pero hay pequeños actos diariamente que uno puede hacer para ir manejando esas situaciones. Vuelvo y digo, meditar, hacer ejercicio, tratar de no tener detonantes en la casa. Como que si tú sabes que cada vez te da ansiedad, tú te vas a medio Nutella bueno, quizá tú no deberías tenerlo tan cerca de ti. Leer, caminar, por eh, caminar al aire libre. Eh, todas esas cositas que al final del día son actos de amor propio, te ayudan a, a ir manejando, ese porque ansiedad no es más que preocupación por el futuro, y te ayudan a manejar esas situaciones. También tener un terapeuta psicólogo de cabecera, quizás saliéndome un poco de mi tema, pero yo entiendo que no hay que esperar que pase una situación mala para ir a buscar ayuda. Eh, a veces solamente necesitamos a alguien que nos escuche y tener como que un grupo de apoyo que no sean solamente nuestros mejores amigos, eh, alguien profesional a quien podamos acudir cuando cuando pasan esas situaciones.
2: Muy bueno tu aporte, de hecho la generación millennials tiene la tendencia a buscar más ayuda profesional, psicológica y psiquiátrica en comparación con otras generaciones y qué bueno que eso ocurre. Hablabas de esa tendencia que hay, de ese equilibrio de vida, o sea entre el cuerpo, la mente, que en ocasiones es difícil ser constantes y sobre todo con todo esto que hemos vivido durante este año y mantenernos firmes en un propósito se hace a veces complicado por ejemplo en enero todos queremos hacer ejercicio comer saludable meditar pero ya si nos preguntas en marzo o abril nuestros objetivos han cambiado Correcto. ¿Cómo nosotros podemos ser constantes y firmes en esa decisión de nosotros tener esa vida equilibrada y en balance?
7: Ay, la, pala, la constancia, la palabra del siglo, constancia y disciplina. Mira, eh, mi, mi, en mi familia hay un cuento que dice, no, porque mi abuela siempre decía cuando yo me equilibre, y ella se equilibró se equilibrio cuando murió en el ataúd.
8: Entonces oh. siempre, dicen
7: ese, siempre dicen ese cuento como que al final, uno nunca, uno nunca va a lograr un equilibrio perfecto. Eso es lo que quieren decir. Claro, ahora uno lo ve como una broma en mi familia. Pero la idea es que hay herramientas que podemos utilizar diariamente que nos ayuden a crear esos hábitos. Todo se trata de hábitos. Es como cuando tú te levantas y de una vez tienen ganas de cepillarte o, o cuando tú llegas a tu casa que te gusta tirarte en el mismo sofá todos los días. El ser humano es un ser de hábitos. Eh, o imagínate que tu, para llegar a tu casa hay tres rutas y tú tomas la misma ruta todos los días. Entonces, esto es lo que tenemos que cultivar, esos hábitos. Primero, hacerlos visibles. Funciona, a mí me funciona mucho en diciembre, en enero, hacer un mapa de sueños o hacer un un vision board de las cosas que yo quiero lograr y ponerlo en un lugar visible, como que cuando yo me levante pueda ver la foto del cuerpo que yo quiero o del carro que yo quiero. Eso me motiva por lo menos a tener una, una visión de poner esa imagen en mi cabeza Y recordarme, hey, tú hiciste este compromiso Pero igual, puede que eso no funcione O sea, puede que tú lo veas todos los días Y lo que hagas es que lo ignores Y siga para adelante y no lo hagas <risa> También, sí, es verdad, puede ser Pero ya, en, por lo menos empezaste con algo También, créate hábitos realistas eh, Hay gente que está a pie y quiere comprarse un Mercedes Bueno, antes de comprar tu Ajá. Mercedes Quizás tú puedas empezar por un carro más barato Entonces, eh, las metas Deben ser, tú quizás tú digas, bueno, si yo quiero un Mercedes, ok, el Mercedes yo lo voy a lograr en cinco años o en 10 años, pero antes de un Mercedes yo pudiera empezar con un Kia Picanto o yo pudiera empezar con un motor. Entonces, tenemos que también ser honestos con nosotros mismos. Es como que yo diga, eh, yo quiero tener, yo quiero ser China. Tú me entiendes, como que eso yo no lo puedo lograr, yo, yo no puedo cambiar mi etnicidad. Entonces, Debemos tener metas también realistas. Es como cuando un cliente viene a donde a mí y me dice, mira, Lexi, yo quiero la pierna de fulana y el abdomen de fulana y los brazos de Sutana. Entonces yo le digo, mira, yo puedo lograr, podemos juntas lograr que tu cuerpo mejore bastante. Pero ese quizás yo te pueda ayudar a lograr los brazos de fulana, pero en el abdomen no, no se me, me da a entender, o sea, tenemos que ser también realistas con nosotros mismos, porque ¿qué pasa? Si nos ponemos unas metas muy irrealizables eh, o que se vean allá lejísimos, pues entonces eh, nos vamos a defraudar, nos vamos a cansar, nos vamos a, a sentir agotados en lograrla y vamos a tirar la toalla más fácilmente. Entonces, si la meta parece muy grande, vamos a dividirlas en pequeñas metas pequeñas, en pequeñas metas más fáciles de lograr. Si mi meta es ahorrar un millón de pesos, eso no va a ser, ah, mañana tengo un millón de pesos, no. Déjame ahorrar todos los meses eh, 10 mil pesos Y hacer esto y hacer lo otro Para poder llegar a esa cantidad Al finalizar el año También leer libros de apoyo eh, de, de, de motivación, de inspiración Yo creo que los millennials eh, hacen mucho eso eh, sí. Y la idea es, y la idea es eh, buscar referentes y tratar de automotivarnos a, a lograrlo. Y muy importante, hacer de nuestras metas cuantificables. Una meta sin fecha, dicen por ahí, es solo un sueño. Uh -huh. eh, ah, bueno, yo quiero subir al Pico Duarte. Bien, pero ¿cuándo tú lo quieres subir? Y plan de acción. ¿Yo quiero subir al Pico Duarte? Sí, ok. Yo quiero subir al Pico Duarte en un año. Por eso, en enero yo voy a empezar a correr, en febrero yo voy a subir montañas pequeñas. En marzo yo me voy a ir a acampar y así cuando tienes un plan de acción tú vas logrando pequeñas metas que te van a llevar a la meta
6: ulterior
2: qué bueno que tú mencionabas eso porque normalmente la gente quiere los resultados muy rápidos y por eso inclusive tiende a abandonar los procesos porque lo inicio y entiendo que pasado mañana yo tengo que ver los resultados y de eso se trata realmente de eh, ser constantes
7: es así queremos nos gusta la satisfacción inmediata por eso yo prefiero comer mal brownie que, que hacer sentadilla porque la sentadilla me van a dar el resultado entre en tres o seis meses, mientras que el grano me da la satisfacción ahora mismo.
2: Hablando de todo esto, a veces cuando te vemos en las redes sociales, uno tiende a pensar no solo contigo, sino también con otras figuras y también en otras áreas de que tienen una vida perfecta. ¿Cuál es el mayor desafío que tú vives a nivel de los ejercicios y de la alimentación?
7: Realmente nadie... Obviamente en las redes sociales uno siempre va a poner la foto más bonita y aunque somos abiertos y compartimos algunas cosas, eh, nunca uno va a compartir 100% todo lo que pasa en el transcurso de su vida. Ahora mismo mi reto eh, más grande sigue siendo la balancear eh, la vida laboral y la vida personal. En mi caso, Lazy Fit soy yo, Lazy es soy yo como la persona pero también es mi marca personal, pero también es el nombre de, de mi empresa. Entonces, a veces se me hace, hay una línea muy fina entre el ser humano y entre la empresa y a veces se me hace retador dividirlas, dividir ambas ambas personas. Y somos un, como dice, un proceso, un producto aún no terminado, pero yo creo que esa es, que me siento más tranquila ya después de siete años, pero pero sigue siendo un reto a veces.
2: Layci, tu nombre no tiene nada que ver con la palabra en inglés y eso lo pero podemos nada, ver ¿no? en las redes sociales. Háblanos de los servicios que tú ofreces y tus
7: contactos. Bueno, eh, este año ha sido de cambios para Layci y ahora nuestro lo que más estamos ofreciendo son nuestros entrenamientos virtuales. Eh, tenemos un grupo de entrenamiento muy chulo que se llama Academy Group. Aprovecho para mandarle un saludo a todas mis Academy Girls que me que están escuchando, al mismo tiempo ofrecemos servicios a domicilio que son entrenamientos ya en la puerta de la casa del cliente, o sea, nosotros vamos a su casa y lo entrenamos o a su edificio también tenemos planes corporativos hemos diseñado programas de salud y bienestar para empresas y aparte de eso en el mundo de la cocina también realizo de vez en cuando talleres de cocina saludable y privados y corporativos también
2: Excelente, nos ha encantado le hice conversar contigo y nos das una idea muy clara de Cómo nosotros tenemos que prepararnos para el 2021 y no solamente prepararnos, sino también ser constantes en nuestro proceso. De hecho, en nuestro próximo episodio, nuestra próxima entrega, vamos a estar hablando sobre el mapa de los sueños, with vision board, o sea que completaremos la conversación que hemos tenido ah, contigo. Qué bueno. hoy. Sí, así que muchísimas gracias. Hemos tomado apuntes y ya te contaremos sobre nuestra experiencia. Me encanta, no me lo pierdo. Pues muchísimas gracias y nosotros continuamos en Millennials.
1: Oh, wow. Continuamos en Millennials. Volvió
4: la casa del ahorro.
2: Avanza Pyme, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram, en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
2: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a... Al 809-581-4287. En Facebook e Instagram, D.R. Castillo Rodríguez. tenemos uh -huh. que tener mentores, en este caso en el área emocional, pero ahí mismo también pensaba en el tema de las redes sociales con el escape que tú mencionabas que nos uh -huh, estamos uh -huh. comparando constantemente, o sea, si Natalie con su niño de tres años está haciendo esto, ¿qué yo puedo hacer con el mío y, y lo que le funciona a ella necesariamente no me funciona a mí entonces, ¿qué uh -huh, tan uh -huh. sincero tenemos que ser en el mundo de hoy y cuál es la relevancia, la ventaja que tiene ser
8: empático y tener autocontrol en estos tiempos? Mira, en la empatía yo te diría que es otro pilar fundamental y, y pudiera incluso decir que es hasta otro talento de verdad. Para mí la empatía es un talento, una habilidad que se desarrolla, que se fortalece en la medida que yo voy practicando un día a la vez saber ponerme en los zapatos de las personas que me rodean, incluyendo hasta quienes me sirven como el delivery, el que me toma el teléfono en el colmado, el que me asiste cuando yo llamo a la farmacia por teléfono. O sea, desde esas personas incluso, si tú te fijas, la parte del autocontrol y la parte de la empatía también se ha visto evidenciada. ¿Qué tanta empatía o, for, o, o, un, o qué tan sano en mi manejo a la hora de irme en reactividad con toda esta situación. Esta situación vino a apuntar a, a punchar muchos botones. Entonces, si yo quiero crecer de esta situación, evidentemente, cuando yo crezco, eso se va a ver reflejado en mi entorno. Entonces, mis relaciones van a mejorar porque yo voy a saber ponerme en tus zapatos. Pero desde qué lugar también voy a estar gestionando lo que siento. Lo voy a estar haciendo desde el, el señalamiento, atacando a la otra persona o lo voy a hacer desde déjame primero... Procesar lo que estoy sintiendo para luego conversarlo y filtrarlo desde un lugar que no vaya a afectar a nadie. Las emociones bien manejadas son el recurso más valioso que nosotros como personas tenemos. Eso es lo que nos diferencia de las máquinas, señores. Las máquinas por eso te funcionan y te hacen todo el trabajo del mundo. Pero nosotros estamos llenos de una riqueza extraordinaria que nos permite conectarnos con lo que precisamente es la vida. Y es esa capacidad de sentir, de experimentar, incluso yo me pongo a relajar con la asistente del celular mío, le digo, ¿tú sientes emociones? Y me responde la asistente del celular, la máquina y me dice, en algún momento me gustaría poder saber lo que, lo que es eso, eso me responde wow. la máquina del celular entonces porque hasta las máquinas ya tienen sus asistentes y tú puedes tener una interacción y la misma máquina está programada para dejarte claro a uno que te puede hacer perfectamente muchísimas funciones y trabajos, pero no tiene esa capacidad de sentir que solamente Dios puede dar esa capacidad. Sol por más que científicos traten de igualar la máquina perfecta que Dios ha creado en nosotros, jamás va a poder igualar. Esa habilidad tan natural, tan genuina que tenemos las personas de experimentar la vida y a veces experimentar la vida va a implicar aprender a tragarnos nuestro ego, ser humildes, ponernos en el zapato del otro y empatizar. Pero otras veces, y hay apelo a la conciencia, a la conciencia despierta de ponerme los pies sobre la tierra, lo que yo realmente voy a necesitar es ponerme en mis propios zapatos, que muchas veces nos falta eso también. Y esto no se llama de otra manera que la empatía. O sea, empatía, lo único que llevo una C en vez de una M, uh -huh. que es la capacidad de ponerme en mi propio lugar. O sea, qué tan empática, yo estoy siendo conmigo también, porque muchas veces no puede haber un, un nosotros saludable en el que yo pueda empatizar contigo sin un yo sano, de hecho el principio de una relación sana es que cada persona se haga responsable de su propio bienestar emocional y desde un lugar entonces consciente podemos apoyarnos juntos a crecer en aquellos retos que tenemos donde tú no me vas a cargar a mí de lo que a mí no me corresponde, pero yo puedo apoyarte y empujarte a aliviar tu carga, aunque no sea mi responsabilidad, hacemos un trabajo en equipo. Y lo que muchas veces pasa es que estamos esperando que sea la otra persona que siempre está entendiendo de lo que necesitamos. Entonces, es un proceso de crear conciencia. Aquí va a sacarle el mayor provecho posible a toda esta situación quien decida hacerlo, como en cada contexto de la historia este no es el único reto que vamos a vivir como humanidad, este es un reto más para el que nadie nos preparó, es verdad pero tampoco va a ser el, el, el último ni el primero, entonces muchas veces también ponemos muy grande lo de la pandemia y sin minimizar obviamente su importancia necesitamos entender y tratar de no caer en la terribilitis que es esa necesidad de poner las cosas como que, ¡ah! ¡Oh, ¡lo peor! que está pasando? y de verdad si hay algo que yo he aprendido del psicólogo cognitivo Rafael Santander que me encanta, le invito a que vean todos sus videos en YouTube, es que nada es tan terrible como parece. Entonces a veces le damos a la mente, le, le atribuimos tanta tensión y tanto drama mental a las situaciones que no nos damos el regalo de incluso encontrar qué recursos me está dando esta situación por más incómoda que sea. Hasta yo mirar de mí una sombra puede convertirse en la mayor bendición de mi vida, uh -huh. entonces hay que aprender a pedirle a Dios mirar las cosas eh, desde el lugar más correcto, o sea, desde el lugar más sano y la empatía, el autocontrol tiene mucho que ver con que tanto yo estoy trabajando en mí. ¿Y desde qué lugar yo estoy ejerciendo mi función en el mundo? ¿Desde dónde yo me quiero mover? ¿Qué yo quiero crear en mi contexto? Y si yo me paro en responsabilidad, ¿de que yo estoy siendo fuente? Porque muchas veces no quiero aceptar que lo que se está generando en mi entorno forma parte en gran mayoría de ocasiones, porque no es bueno generalizar, ojo. Pero en gran mayoría de las ocasiones, muchas de las cosas que suceden en mi vida tienen que ver precisamente con... Con el enfoque mental con el que yo estoy viendo la situación. Como Wayne Dyer decía, cambio mi forma de ver las cosas y cuando cambio mi forma de ver las cosas, las cosas que veo cambian. No quiero que te lo tomes literal porque hay cosas que a veces no cambian, hay que aprender a vivir con ellas y aceptarlas, pero en la gran mayoría sí, sí cambian bastante y se transforman en mejores opciones y mejores oportunidades.
1: Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba desafío
2: En este mes de diciembre hemos diseñado para ti la serie Herramientas para cerrar el año. Hoy estuvimos conversando con Lacey Fit sobre un estilo de vida saludable. La semana pasada hablábamos de cerrando el año profesionalmente porque así como lo hacemos en algunas áreas de nuestras vidas profesionalmente y sobre todo si estamos emprendiendo, también tenemos que hacerlo. La siguiente semana estaremos hablando sobre el mapa de los sueños, el vision board o el mapa ...de la prosperidad como también muchos otros le llaman... ...y herramientas para organizar tu vida y trabajo... ...con esto estaremos cerrando esta serie... ...herramientas para cerrar el año de este 2021... ...y ya estamos trabajando en todo nuestro contenido del 2021... ...recuerda que cada miércoles en nuestras plataformas sociales... ...compartimos contigo la visita en Millennials... ...se trata de un post invitado... ...que cada miércoles nos visita y comparte con nosotros también herramientas. La semana pasada compartimos los diversos estilos de vestimenta para tus fiestas de Navidad y fin de año. También estaremos con recomendaciones o tips psicológicos para una feliz Navidad y señores, muy especialmente con las medidas a nivel mundial que tenemos establecidas. También tips para trabajar tu presencia offline porque no se trata solamente de estar en las plataformas sociales y digitales y algunas sugerencias para iniciar el año de una manera saludable especialmente en el área de la nutrición, así que mantente atento a nuestras plataformas sociales y digitales para que puedas iniciar un 2021 por el libro, cómo es gracias por cada semana estar en sintonía con nosotros, Kiko Santán en la parte técnica, Dayanara Reyes Pujols, en la producción y conducción de esta multiplataforma dedicada a quienes promueven y viven el estilo de vida Millennials hasta la próxima entrega
1: Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.
0: La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos presentó Millennials.